0: nuevamente aquí entre emprendedores, esperemos que hayan disfrutado de el tema de las metas que es muy interesante y ahora que ya estamos claros en lo que queremos vamos a hablar de otro tema que también es muy inter interesante, importante y que está en todos lados que es el dinero y la educación financiera. ¿Cómo estás Beco?
1: ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estamos? Sí, hoy vamos a hablar de este tema también que es muy amplio que es la educación financiera. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Con qué se sirve? Porque muchas veces pues nunca nadie nos ha enseñado nada de este tema de educación financiera, nunca nadie nos ha enseñado nada sobre el dinero, ni cómo obtenerlo, ni cómo mejor utilizarlo, y esperemos que les podamos dar, pues por lo menos ciertos, ciertos tips que les ayuden a mejorar su, su educación financiera.
0: Así es, pues vamos a empezar con un poquito de historia, y no es que me vaya a ir a contar muchos cuentos, pero para entender cómo ha ido cambiando, en materia de dinero o de finanzas, la vida, entonces empezamos en un trueque, hace tiempo pues las cosas eran a través de trueques si tú este, tenías vacas y yo gallinas, pues a lo mejor yo te daba huevo, tú me dabas leche y así ya quedábamos contentos, pero qué pasa cuando tú tienes algo que yo no necesito o no, no puedo utilizar, pues ya no podríamos hacer intercambio y entonces ahí entra el factor dinero, que es un medio de intercambio que aplica para todo.
1: Sí, que es que al final de cuentas sigue siendo este lo único que es es como darle valor a ciertas cosas para que todo todo mundo pueda intercambiar con todo mundo, ¿no? Y eso también pues ya si nos si vamos a la historia pues eso es lo que abre este comercio internacional donde hace que los países puedan intercambiar dinero con otros países y a base, a base de servicios y esto pues nos engloba todo esto que es la economía mundial tan mentada en estas épocas, ¿no? Entonces, es el, el dinero no es nada más que un, es un método de intercambio. Es decir, yo te doy dinero y tú me das a cambio. Puede ser tiempo, puede ser un producto, puede ser un servicio.
0: Sí, creo que es importante puntualizar eso. Cuando no había dinero, intercambiamos pues, lo que teníamos. Cuando hay dinero, pues intercambiamos lo que tenemos o lo que sabemos hacer por ese dinero para que a su vez nosotros lo vayamos a intercambiar con otras personas. Aunque hoy en día también hay muchos intercambios y no quiero dejar de mencionarlo, que el dinero no siempre va a ser la única opción, creo que ya lo, lo podemos ir un poco más a fondo adelante, pero esta palabra intercambio me gustaría que la mantuviéramos ahí presente, no. aunque ya no vivimos haciendo trueque unos con otros todo el tiempo, pero quiero que que la llevemos con nosotros para ver esto que sigue. Entonces, bueno, ya hay dinero. ¿De dónde viene el dinero?
1: Sí, Robert Kiyosaki dice en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, habla de, habla de los tan mentados cuatro cuadrantes. ¿Cuáles son esos cuatro cuadrantes? Es El primero es ser empleado, el segundo es autoempleado, después es dueño y después es inversionista. ¿Cuáles son las diferencias? Pues el empleado es, todo el mundo lo entendemos, ¿no? Es yo ofrezco mis habilidades o mis servicios, se los ofrezco a alguien que me paga cierta cantidad de dinero por cierta labor y ciertas horas de trabajo. El autoempleado que es? es, pues no tiene un patrón como tal, pero él vende su, su tiempo y vende sus habilidades. Ejemplo, un doctor. Un doctor no tiene un patrón como tal, pero él pues si trabaja y da consultas, gana dinero. Si no hace consultas, no gana dinero. El dueño es aquel que tiene una idea o un servicio, lo comercializa y tiene dentro de su esquema pues empleados o autoempleados que le ayudan a que su, su negocio funcione. Y el inversionista es aquel que de manera profesional compra acciones en la bolsa tal vez o un ejemplo muy clarito es compra casas, las arregla, las renta y con eso genera ingreso. Este cuadrante es como las cuatro maneras básicas en las que hoy día generamos dinero.
0: Ahora podemos estar en una o más partes. Esto es bien importante porque el que estemos en un lugar no significa que no podemos estar en los otros o que no podríamos llegar en un futuro a estar en los otros. Entonces creo que lo importante es regresar a esto de posición presente neta, de dónde viene el dinero que recibo hoy. Para, para saber cómo estoy intercambiando mi tiempo que le invierto por ese dinero y, y poder crear una estrategia a partir de ahí. Yo puedo ser empleado, pero también puedo ser inversionista o puedo ser autoempleado y también ser dueño de negocio. Puedo estar cambiando y eso el saber de dónde viene el tiempo el dinero y el tiempo que le estoy dedicando a cada parte nos da claridad para estrategia, para tomar decisiones, para entender... Y ahora sí poder ver, ah, eso, eso es realmente mi posición presente, neta.
1: Sí, y que enfatizar, como bien dices, que en la parte en la que estés en el cuadrante no es proporcional a cuánto dinero ganas, ¿no? O sea, hay empleados que ganan muchísimo dinero y hay dueños que no ganan tanto dinero. Entonces, en donde estés, no necesariamente eso implica que, este, que tengas más o menos dinero. Tal vez lo único que sí implica es pues cuánto tiempo tienes para ti, aunque muchas veces tampoco es tan cierto, pero pues nada más es que sepas y que identifiques en dónde estás para que sepas qué ajustes puedes hacer en dónde estés para obtener lo que quieres, que al final de cuentas puede ser más dinero, una mejor relación, tener más tiempo para tu familia. El chiste es que identifiques, pues, dónde rayos estás parado una vez más, ¿no?
0: Sí, porque al saber dónde, de dónde viene mi dinero, puedo ver si ahorita... Tomando en cuenta el tiempo y la energía que me queda de, de lo que no le invierto ahí a esa fuente, puedo hacer otra. Y aquí viene algo bien interesante, que regresamos al intercambio. Hay mucha gente que dice, no, bueno, es que si yo tuviera mucho dinero, compraría un negocio, una franquicia, le invertiría. Y no necesariamente con dinero vas a crear un negocio, comprar un negocio, generar algo, otra fuente de ingresos. Entonces, ¿qué, ¿qué más tengo? Tengo talentos, tengo tiempo... Pero cuando nos quedamos en, es que si tuviera más dinero ya me solucionaría la vida, pues no vemos esas otras opciones. Creo que el punto importante es ver, hoy en día cuánto dinero ingresa a mi vida, de qué parte y qué, qué otras opciones puedo tener. Puedo ser un autoempleado, puedo tener otro empleo, puedo empezar con alguna inversión o puedo crear algo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Porque seguramente si me organizo, voy a encontrar algunas horas, algún días, a lo mejor semanas, que sí puedo dedicarle a, a otro proyecto que antes no veía.
1: Sí, y, y empezando por ahí, ¿no? Les voy a poner mi ejemplo, que ojalá les ayude. Yo soy dueño de un negocio que abre todos los días de 9 a 7. Ahí soy el dueño. Ahí no puedo yo estar mucho tiempo por el giro del negocio. También soy empleado porque, pues, tengo hago páginas de internet y hago otras y otras otros servicios entonces me pagan por cierto por cierto me pagan mi mes por ciertas funciones y pues como autoempleado cuando vas y das conferencias pues te estás literal alquilando por tu tiempo no o sea estás intercambiando tus horas por dinero entonces puedes estar en uno dos o tres o cuatro cuadrantes al mismo tiempo y pues es como entre, entre más de, dentro de estos cuadrantes te muevas, más habilidad vas a tener para generar más dinero. Muchas veces te van a quitar también tiempo, pero pues ahí tú ya debes de sopesar qué es lo que quieres para el estilo de vida que quieres, ¿no? Si tiempo o dinero o las dos y ver cómo las puedes manejar para que se empaten.
0: Algo que es importante en esto que estás hablando y que creo que es algo de lo que mucha gente busca, la famosa libertad financiera, es entender que si hablas de libertad financiera, necesitas saber cuánto gastas, cuánto ganas y cuánto te cuesta el estilo de vida. Y que ese estilo de vida que sea libertad financiera, pues no va a ser mañana ni en dos semanas. Y muchas veces queremos que las cosas sean desde ahorita, ya, tú como yo quiero, es que no puedo invertirle más, sin, más tiempo a esto. Y a veces, o en la mayoría de las veces, empezar proyectos, para que arranquen y sean mucho más valiosos y se mantengan a lo largo del tiempo, nos va a generar a lo mejor más tiempo, a lo mejor más energía, incluso inversión en, eh, económica. Pero es ese, esta parte de la congruencia, si yo veo que a largo plazo me puede redituar muchas otras cosas, pues claro que va a valer la pena el que me, a lo mejor hoy me tenga que levantar una o dos horas más temprano y antes estaba bien cómoda descansando, pero... El día de mañana voy a ver la recompensa. Entonces, entender que la llamada libertad financiera, prosperidad o abundancia es a largo plazo, es algo que se mantenga. Y quizá ahorita si estoy empezando a, a tener esta inquietud en hacer algo más, en buscar otras opciones, en realmente moverme hacia otro estilo de vida, pues me va a costar más, claro, pero a la larga me va a dar muchas muchos beneficios. El chiste es aprender a vivir este proceso el día a día con la congruencia de lo que quiero. Y para eso es empezar, ¿de dónde estoy generando dinero? Y vamos a meter ahorita otra palabra, que es ¿cuánto gasto?
1: Sí, en, la, en las capacitaciones que damos a las empresas, siempre decimos, bueno, siempre hacemos contratos de un año. O sea, no hacemos contratos de, bueno, 30 días, 60 días, pruébalo por, no. Nosotros hacemos contratos por un año y les decimos que para que el negocio tenga éxito, deben de seguir nuestras herramientas y procesos durante por lo menos un año y medio. Porque si sí, luego con esto de la libertad financiera nos venden espejitos y nos venden la idea de que mañana vamos a ser libres financieramente y que ya nunca más vamos a tener que trabajar y que todo es maravilloso. Y no es así. O sea, necesitas construir una base sólida para que después puedas en verdad ser libre financieramente. Para mí ser libre financieramente es... No tener que trabajar para tener dinero. Eso para mí es libertad financiera. Y como bien dices, pues, yo siempre parto desde atrás. Pues, ¿cuánto gasto hoy día? Si yo sé cuánto gasto hoy día, puedo entonces saber cuánto ingreso necesito. Puedo saber si necesito emplearme, si necesito abrir un negocio, si necesito tal vez vender tiempos compartidos para generar ingresos extras. Pero una vez que sepa cuánto es mi gasto, es decir, cuánto me cuesta mi casa, la renta, la luz, el agua, mi comida, mi ropa, el teléfono, cuando una vez que identifico todo esto, pues voy a acabar con un número final. Y ese número, pues debe de machar con mi ingreso, ¿no? Si no macha y es y es mayor mi gasto que mi ingreso, pues ya desde ahí voy mal, ¿no?
0: Sí, que esto es hacer consciente lo que estás haciendo todos los días, porque luego con las famosas tarjetas de crédito, que si bien usadas son un, una muy buena herramienta, la gente tiene unas deudas, pero, o sea, que yo no puedo creer cómo pueden llegar así, hay no, tantos miles de pesos. ¿Cómo le hiciste? Pues me puse a firmar y firmar y firmar y firmar, porque como en ese momento no lo tengo que pagar, pues ya luego me hago bolas. Entonces, por eso hay veces que dice a la gente, ¿cómo es posible que gan gastes más de lo que ganas? Pues sí, porque estás teniendo cosas a crédito, de la, que no estás sumando a tu gasto diario, porque pues como no lo ves en, en los billetes o en las monedas que tienes tangibles, ni lo tomas en cuenta, entonces es importante ver cuánto gasto, y primero si lo que estoy generando me, digamos, lo cubre, y si no, ¿qué más voy a hacer?, y si lo cubre y de todas maneras quiero algo más, bueno, ¿qué más voy a hacer?, ¿cuánto más es lo que requiero generar para vivir el estilo de vida que quiero?,
1: esta parte de educación financiera para mí también como bien lo dices engloba muchísimo la parte de cómo utilizar una tarjeta de crédito porque yo cada que oigo una cierta palabra se me eriza la piel cuando escucho el oye, ¿cuánto te debo? no te preocupes lo pagué con la tarjeta de crédito se me eriza la piel porque en automático sabes que la gente no entiende cómo funciona la tarjeta de crédito es una gran herramienta porque como tú dices, tú lo compras ahorita a crédito, pero ojo es dinero que dentro de 28 días tienes que pagar. O sea, te lo prestaron, pero dentro de 28 días te lo vienen a cobrar. Y si no lo pagas, pues ya no te costó un peso, ya te va a costar uno con 50. Y también el hecho de entender cómo funcionan las tarjetas, este es algo que nunca nadie nos enseñó. La verdad es que a mí cuando me dieron mi primera tarjeta de crédito, pues hice lo que todos, ¿no? Comprabas a crédito y ¿qué decías? Pues no lo tengo que pagar ahorita, ¿no? No importa, ya lo firmé. El siguiente mes veo cómo. Y empiezas a hacer estos paguitos de, bueno, es que nada más pagué el mínimo para no generar intereses. Pues sí, pero tu deuda sigue ahí, se sigue incrementando, ¿no? Y esta educación financiera también es, si tienes una tarjeta de crédito, pues aprende cuáles son sus ciclos, aprende cómo utilizarla. Ojalá podamos nosotros traer a alguien que, que sepa más que nosotros, porque sé que Fernando y yo conocemos como tal vez la parte básica de esto, pero no todos los beneficios que podemos obtener. Entonces, ojalá podamos tener a alguien aquí que nos ayude a explicarlo. Pero si no, pues ve a las instituciones financieras. Hay muchos bancos que ofrecen cursos de cómo utilizar tu tarjeta de crédito.
0: Sí, pues como tú dices, yo tampoco tomé ningún curso. A mí el sentido común, y creo que fue mi mamá la que era, ella decía, no soporto pagar intereses, porque, oye, no puede ser que me están prestando un dinero y, y, y ahora me salga más caro de lo que yo había planeado, que me enseñó a pues ve cuánto estás gastando para que el día que tengas que pagarlo, tengas el respaldo y no estés pagando intereses y luego sobre intereses y luego el IVA de los intereses y ya te salga súper caro y te estés endeudando. Entonces creo que, pues para mí fue eso, o sea, mi educación básica con la tarjeta de crédito fue mi mamá que dijo, no soporto pagar intereses, por eso tienes que tener el dinero que te vas a, o lo que vas a pagar el día que tengas que pagar, pues ya lo tienes que tener ahora sí que listo. Pero bueno, ese es, ese es un tema bastante interesante y ojalá podamos encontrar a alguien que nos acompañe a explicarlo. Pero si no, creo que lo importante es eso. Si yo genero 10 pesos al mes y gasto 15, pues el sentido común ya está diciendo algo estás haciendo con, incongruentemente. Si yo genero 10 pesos y gasto 10, bueno, quiere decir que ese no tengo un extra para ahorrar, para a lo mejor diversión, cuestiones recreativas... Entonces, ¿cómo voy a generar más que lo quiero enfocar ahí? O, o quiero invertir en algo, o quiero, no sé, cambiar mi coche. Eh, eh. Pero es entender cuánto genero, cuánto gasto, y qué hago con ese dinero en esos gastos para poder ver si lo... ¿Qué tal que nada más es moverlo un poco? A veces no necesitas generar el doble o el triple, sino ver si realmente tienes o estás gastando en algo que que para ti es importante, que es parte de tu vida y que está dándote, pues bueno, parte de tu estilo de vida, ¿no?
1: Y que, y que aparte, una vez que tengas esos, esos números como muy claros, también identifiques cuáles de esos gastos son en verdad necesidades. ¿A qué me refiero yo con necesidades? Techo, comida, refugio. O sea, ese es como tus necesidad. Y refugio hablo de seguridad, ¿no? De que tú estés bien. Uh -huh. Entonces, que identifiques cuáles son tus necesidades. Porque muchas veces vamos comprando como tesoritos que nos salen caros, ¿no? O sea, tener un coche, pues tal vez tener un... O sea, yo hacía una cuenta aquí con mi hermana que tenemos un, un coche que ella iba a manejar. Y haciendo cuentas decía, es que me sale mucho más caro tener el coche que irme en taxi. Sacábamos los números de, a ver, pues ¿cuántos taxis? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto? Todo el rollo. Y decíamos, bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio con el coche. ¿Cuánto de estacionamientos? ¿Cuánto de gasolina? ¿Cuánto de, de, de servicio de mantenimiento? Al final dijimos, no sabes qué, tú no necesitas un coche. Si tú tuvieras un coche, te va a salir mucho más caro el transporte que lo que pagas hoy día. Entonces, también identificar que esa, esa no es una necesidad. El tener un coche no es una necesidad. Que sepas identificar perfecto cuáles son necesidades y cuáles son cosas que deseas y cosas que quieres, ¿no? ¿No?
0: Sí, para poder, ahora sí que tener un objetivo claro, que fue lo que estuvimos hablando hace tiempo. Oye, ¿sabes que yo quería un coche? Bueno, ya que vi, la verdad es que no, creo que no me conviene porque me va a salir más caro, entonces eso ya no va a ser mi meta. Mi meta a lo mejor es, pues no sé, este, invertir en otra cosa, este, viajar o, o tener un proyecto, emprender algo, pero es importante ver, entender ese... Ese flujo que hay en tu vida, de dónde entra, hacia dónde se va el dinero, ¿no? Porque mucha gente dice, es que a mí se me va el dinero. Pues sí, pero si no lo haces de manera consciente, no entiendes hacia dónde se mueve. Y el movimiento es bueno, ¿no? Entonces quiere decir que tú estás generando flujo, pero lo que quieres es que haya mayor ingreso. Ahora, ¿de dónde lo vas a sacar?
1: Sí, y también aquí funciona así, ¿no? Es mucho más importante que sepas hacia dónde va el dinero que de dónde viene. Porque, como bien dices, esa frase de, se me va el dinero, todo mundo lo hemos escuchado, de repente volteas y dices, pues es que qué tan mal estás que no sabes ni a dónde va, ¿no? Y si yo sé a dónde va, puedo saber cómo va a regresar. ¿A qué me refiero? Si yo voy y compro ahorita algo para que ese algo me genere dinero, sé que le puse dinero que se me fue en algo que me lo va a regresar. Que ahí es cuando a mí me gusta hablar de los activos y pasivos. ¿Qué es un activo? Todo aquello que pone dinero en mi bolsa. ¿Qué es un pasivo? Todo aquello que saca dinero de mi bolsa. Y muchas veces nos han enseñado desde chiquitos que tener tu casa es un activo. Y cuando eres frío con los números dices, no, no es un activo porque no me deja dinero. Es un pasivo porque no, me contrario. quita dinero, ¿no? O sea, el mantenimiento, el gas, la renta, el, eso, eso me quita dinero. Entonces es un pasivo, no necesariamente un activo.
0: Sí, y eso es bien importante porque a veces si vas a, a invertir en algo que te dé, pues no es un gasto, es una inversión. Y esa es la otra. Gasto es diferente a inversión y a costo. Y eso también en las empresas. Muchos dicen, es que queremos vender más, pero ¿qué es lo que realmente quieres? Una mayor utilidad. Entonces hay que revisar los costos, hay que revisar los gastos, hay que tener ajustes que quizá con moviendo dos, tres personas, procesos o sistemas en la operación Puedes tener una mayor utilidad Y entonces sí te puedes proponer una, un incremento en tus ventas Pero a veces ese incremento en las ventas Te incrementa más el costo operativo Si no está claro cómo funciona tu proceso de ventas y Lo que buscamos es utilidad Entonces ve primero tus costos, ve tus gastos Ve cómo tienes tus recursos, tu personal Porque hay personas que de pronto dices, tienes tres personas haciendo lo mismo y a lo mejor podrías tener a dos. No es mala onda, pero ve cómo, pues, cómo estás, lo que entra, dónde sale, en qué, en do, a quién le estás dando ese dinero y qué está haciendo. O cámbiale el pro proceso a esta persona para que sea mucho más efectiva, entonces se desperdicie menos dinero y se quede en la parte de utilidad mucho más. Entonces, sí, vamos a, a expandirnos ya con un plan que nos permite ten no tener esas fugas dentro del proceso.
1: Y ahorita que hablabas de costo y gasto, o sea, muchas veces tampoco lo diferenciamos. Y para mí una diferencia muy clarita es el costo incluye el tiempo. Incluye muchas más cosas que ya veremos más adelante a fondo, pero nada más que el costo sepas que incluso es el tiempo que tú le inviertes, eso es un costo, porque te está costando a ti tu tiempo, no necesariamente un gasto, porque el gasto implica que haya un intercambio de este tan mentado dinero, ¿no? Y que si hablamos fiscalmente, el gasto, pues lo puedes hacer deducible, ¿no? Aquí está mi factura, yo voy a 100 y digo, oye, es que me gasté tanto en insumos y el costo no necesariamente lo puedes hacer deducible. ¿Por qué? Pues, ¿cuánto te costó tener al, al cocinero ahí? Pues, pues, es un costo de tiempo que no, que no necesariamente lo puedes hacer deducible, ¿no? Y que sepas, seas muy consciente de lo que tú bien dices, una vez que analizas esto, puedes hacer pequeños ajustes para que tu utilidad se vea, créanme, increíblemente afectada. Yo en el negocio hice algunos pequeños cambios que parecían insignificantes que me dijeron, no hombre, pero es que fíjate que son nada más 200 pesos al mes. A la hora que acabé de hacer todos estos ajustes, dices, bueno, pero de 200 pesos hice 20 ajustes, entonces al mes ya me estoy ahorrando tres mil pesos que nadie me los regala, ¿no? Que dices, oye, son tres mil pesos muy buenos que me pueden servir para invertirlos en el mismo negocio o para, si no lo tengo, pues solventar tal vez los gastos de mi casa, ¿no?
0: Sí, es eso. Es, es, es quitarle al dinero, es va a solucionar. Necesitamos más dinero. Ok, el, más dinero te va a facilitar muchas cosas. A veces, a veces más dinero te genera muchos conflictos si no tienes el contexto adecuado. Pero es desde la realidad o la posición presente neta, qué podemos ajustar para poder ahorrarnos o poder invertir en otro lugar y direccionar de manera distinta lo que llega y tener una mayor utilidad. Entonces creo que es bien importante para cerrar este pequeño capítulo entender de dónde viene el dinero, en, ca en el caso de cada quien, de los cuatro cuadrantes, y a dónde se va, y cuánto gastas y cuánto te cuesta generar ese dinero para poder empezar por cómo ajusto mi vida con lo que hay en día y qué más puedo hacer, empezar a tener, si tengo esta curiosidad de quiero otro ingreso, pues por dónde le voy a ver. Ya entendí que hay cuatro maneras. ¿Cuál me interesa?
1: A mí me gustaría, como siempre les dejamos regalitos, este, ya saben, en ferislas.com y en joseantoniocamacho.com este, les vamos a dejar una pequeña herramienta donde puedan este, desglosar, sus gastos personales. este Viene como un machotito donde ya ahí lo puedes utilizar para que sepas cuáles son tus gastos y tienes la parte de ingresos donde al final de cuentas pues puedes ver qué tan disparejo estás en ese tema, ¿no? Porque ya ven que nos gusta dejar regalitos.
0: Sí, es que es importante que la gente diga híjole, me, me interesó, pero no le entiendo bien. Bueno, pues ahí con los pequeños regalitos aprovechenlos, utilícenlos y pues preguntas dudas, ferislas.com, joséantoniocamacho.com, redes sociales y aquí
1: estamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos más adelante, muchas gracias.